0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня, 28 июля 2015 года, на «Радиоэнергия жизни» очередной выпуск программы «Новости без границ». Сегодня мы вам расскажем о приключениях Вьетнамки в России о новых инициативах коммунистов по переносу основной нагрузки оплаты капитального ремонта исключительно на бюджет и о некоторых других событиях. Обо всем более подробно через несколько секунд. В Общероссийском народном фронте считают необходимым внести поправки в закон о СМИ, чтобы исключить возможность для органов местного самоуправления отказывать журналистам в аккредитации. В Центр правовой поддержки журналистов ОНФ регулярно поступают обращения представителей СМИ с жалобами на отказ в аккредитации со стороны различных органов власти и и чаще всего от органов местного самоуправления. При этом муниципалитеты ссылаются на то, что закон о СМИ не относит их к органам, для которых предусмотрена обязанность по аккредитации. Очевидно, что в законе о СМИ, который принимался до создания в России местного самоуправления, обнаруживают правовая дыра, которая позволяет недобросовестным чиновникам нарушать права журналистов. Поэтому для того, чтобы исключить возможность трактовки положения закона по усмотрению конкретных чиновников, мы считаем необходимым внести поправки в закон о СМИ и включить в них норму прямого действия, обязующую ввести аккредитацию журналистов, как это делают органы госвласти. После окончания летних каникул Центр обратится к активистам ОНФ, представленным в Госдуме, чтобы внести соответствующие поправки. В закон о СМИ сообщила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко. На заседании президиума правительства Москвы сегодня принято постановление о присвоении наименований ряду городских улиц, скверу и строящимся станциям московского метрополитена. В частности, верхнему и нижнему таганским тупикам, расположенному театра на Таганке, присвоено наименование улица Высоцкого. Верхний и нижний таганские тупики ранее являлись действительно тупиками, однако в настоящее время представляют собой единую улицу. Кроме того, скверу, расположенному между Борисогребским и Большим Ржевским переулками в центре столицы, присвоено имя писателя Ивана Бунина. Проектируемому проезду 6112, расположенному между Кашевским шоссе и улицей Москворечья на юге города, присвоено наименование улица Святослава Рихтера, а проектируемый проезд номер 3541, расположенный между Менделеевской улицей и улицей Лебедева, получил наименование улицы Академика Самарского в память о математике Александре Самарском. Переходим к другим темам. Депутаты от КПРФ предложили возложить основную нагрузку по оплате капремонта жилых домов на бюджет. Законный проект коммунистов предполагает сбор взносов собственников только под конкретный объем и гарантированные сроки проведения ремонта, 85% которого должно оплатить государство. Вместо нынешней бессрочной системы взимания и накопления взносов на капитальный ремонт предлагается установить период их уплаты, не превышающий пяти лет, и привязать его к конкретным срокам ремонта в конкретном доме. Все эти обязательства должен фиксировать договор о капитальном ремонте. Кроме этого, коммунисты предлагают ввести независимый аудит расходования средств фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Также законопроект предусматривает изменения ряда статей Жилищного кодекса. Хотя Жилищный кодекс РФ декларирует рыночный принцип проведения капитального ремонта своими собственниками, фактически ситуация выглядит иначе. Государство собирает с граждан на невозвратной основе квазиналог, квазисбор, который не поступает в бюджет, а остается на счетах третьих лиц нередко ведущих частную коммерческую деятельность «де юре» или «де факто», а государство уже без каких-либо конкретных обязательств перед плательщиками взносов решает, когда проводить ремонт и проводить ли его вообще, рассказал депутат Государственной Думы Сергей Обухов. В настоящее время законопроект отправлен в правительство для получения отзыва от исполнительной власти. Более 36 тысяч кубометров грязи, селевой массы и мусора после схода селя в Алматы было убрано, сообщают пресс-служба комитета по очередным статсам МВД Республики Казахстан. Всего из пострадавших районов вывезено 36 610 кубометров, говорится в специальном сообщении. Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от селевого выброса района Алматы, который произошел 23 июля, продолжают вести силы и средства подразделений комитета по ЧС, Национальной гвардии, МВД, Министерства обороны и представителей городских властей, местных исполнительных органов, привлеченных к организации и волонтеров. В ликвидации последствий серии задействовано 1842 человека и 331 единица техники. В оперативный штаб за помощью обратилось более 700 человек. На телефон горячей линии поступило 147 заявок и обращений от жителей города. Центром медицины катастрофы службы 103 оказана медицинская и психологическая помощь 120 пострадавшим. Гражданка Вьетнама пыталась незаконно перевести через таможню в Екатеринбурге 20 килограммов платьев и жакета. Женщина прибыла в регион рейсом из Бишкека, сообщили э, в, в Кольцовской таможне. Сотрудникам ведомства удалось изъять э, порядка 60 незадекларированных женских платьев и жакетов. Изъятая одежда отправится на товароведческую экспертизу для установления стоимости, а гражданке Вьетнама придется заплатить штраф в размере половины стоимости от незадекларированного товара. Сразу 9 человек, отравившихся ранними арбузами, поступили за неделю в больницу города Корки на Челябинской области. А за месяц число жертв арбузов, точнее своей собственной неосмотрительности, перевалило за сотню. Об этом сообщили в администрации муниципального района, призвав население воздержаться от опасной покупки. По словам главного врача городской клинической больницы номер 2 Ростислава Велигошев, все любители арбузов жаловались на признаки отравления – рвоту, диарею и высокую температуру. При этом симптомы оказались столь сильны, что потребовалась госпитализация. За 4 недели арбузного периода в инфекционном отделении Коркинской больницы Пролечено 129 пациентов с кишечными расстройствами, из них почти половина в состоянии средней тяжести. Такого наплыва пациентов, говорят врачи, не было последние 7-8 лет. Локализовать источник опасных плодов пока не удается. Покупки, по словам пострадавших, совершались в разных местах, как в магазинах, так и на мини-рынках и прочих торговых точках под открытым небом. Предположительно, в химическое оружие арбуза превратила неумеренное использование препаратов, ускоряющих их созревание. Добавим, что, по словам врачей, к ним не попал ни один покупатель, который отравился бы дынями. В заключение выпуска, уважаемые радиослушатели, небольшая информация о погоде, которая нас ожидает в последние дни июля. По крайней мере, жителей московского и подмосковного региона уж точно. Завтра высотный гребен сдерживающий натиск фронтов с запада на подступах к Москве, отойдет на восток, поэтому в столице подмосковье станет немного Прохладнее. Днем область пересечет холодный фронт. В Москве будет приниматься кратковременный дождь. Возможно гроза при температуре около 25 градусов. На западе области уже около 23 градусов и итога на востоке и юго-востоке Подмосковья возможен прогрев воздуха до 28 градусов и дождей поменьше. 30 июля, как ожидается, очередной атлантический циклон будет проходить немного севернее столичного региона, а саму область будет задевать его фронты. В столичном регионе ожидается в эти дни умеренно теплая погода, ночью от 12 до 17, дневная температура до 26 градусов и опять же небольшие дожди. 31 июля на пару градусов холоднее станут ночи. Последний день июля временами кратковременные дожди и температура от 20 до 25 градусов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, вот и все, собственно, что мы хотели э, вам рассказать в рамках нашего выпуска. Какая бы ни была погода, старайтесь подстраивать себя, свои планы под ее возможные изменения. Дабы уберечь себя от солнечного удара, не пренебрегайте ношение от головных уборов и не забудьте взять с собой зонтик, если направляетесь куда-то. Так, на случай дождя, тем более, что это не станет для вас каким-то серьезным тяжелым довеском. Будьте аккуратны на дорогах, хорошего вам настроения и оставайтесь с нами. Спокойной ночи.